0: えと前十字架というそのいじめ自殺の映画を筑西市っていうところで撮ったんですね茨城県の筑西市でその筑西市で撮影終わった時にこの筑西市っていうところは二宮金次郎っていう男が復興させた場所なんだって言われたんですよで僕は二宮金次郎はあの滝煮を背負ってそれで本を読む銅像しか知らなかったんで復興って一体何だろうっていうふうに思って。それから、えー、と二宮金次郎の生まれた小田原に行って調べたんですねで調べたら、えー、青年期、えー、大人になってからの金次郎っていうのはすごく面白くて次から次へとこう村々を自分の独自のやり方で復興させていくんですねでそれが、えー、二宮さんが亡くなった時に600以上の村々を復興させていくそれは全く僕知らなかったんであの非常に興味を持ってそこから始まった企画です3年かかりましたねで二宮尊徳金次郎さんが行った場所にいろいろ自分で行ってそれで書いてる本とか読んだんですよそしたら、えー、自分の奥さんのお白い化粧の買った値段とかそれからお風呂に入った値段とか全部細かく家計簿で書いてたんですね。で僕は非常にあの面白くてお金に対しててのの思いっていいっうのがすごく強いでそれはなぜかっていうとやっぱ幼い頃すごい貧乏してたっていうのがあってそれで、えー、とあと、まあ、村の人たちが働いてるかどうかっていうのは夜中にその覗き穴から覗いて働いてるかどうかチェックしてそれで丸とかバストを書いてたっていうのが非常にあの人間味があって面白いと思ったんですね。それでままあ一つ映画にななるかなっていいうのを思いました僕が、えー、出身はドキュメンタリーなんですねで前あの TBS の番組で「金高薫世界の旅」っていうのがあってそこで、えー、と僕は金高さんっていうジャーナリストと僕とキャメラマン3人であのアラスカに行ったんですよでアラスカに、えー、2月かなアラスカに行ってドッグレースを撮影したんですねでそそのの時にそのある黒人の人からジャップって言われたり。それからエスキモーにネイティブの人に似てるっていうこの髭なんで似てるって言われたり。そういうふうに海外に自分が出たときに。日本人である自分が非常にあの気になるんですよね。その時にジャップって言われて。まあ差別されてるんだけど、よくわからなかったんですね。それで、そういうところから少しずつこう実際の人間。フィクションじゃなくて実際そこで生きてる人たちに興味を持っったのがきっかけなんですねだから戦場カメラマンの映画とかで撮りましたけどそれもあのやっぱり生きてる人のことがどんなことをやっててよく昔は、えー、電気ありますよね電気に自分が二十歳の頃はこの偉い人は二十歳に何やってたろうかってこ結構チェックしたもんですよ。それが非常に興味持ったもんで,で作り作ってるものよりも実際にあるものにやっぱ興味が引かれたんですね。ねあのまず見る観客の多さが<笑>やっぱり全然違いますよね。どうしてもドキュメンタリーだと小さいあ映画館で興味のある方が結構見るんですけど劇映画の場合はもうシネコンでもたくさん間口が広くたくさんの方がご覧になりますよね。で僕はあの出身はドキュメンタリーなんですけどドキュメンタリーっていうかノンフィクションとフィクションの間をこう揺れていたいんですよね、うん、だからフィクションを彫っている中でやっぱりそのドキュメンタリーのつまり要素を入れて、えー、見せることができないかなっていうのが僕の今までのずっと一つの、まあ、姿勢でもあるんですよねあと嫌いな人は描けない、うん、嫌いな人は映画にしたくないんですよね嫌いでも、好きなところが一つあれば、そこを拡大して映画化することができる。でも、全部嫌いな人は映画化できる。えっ、ー、とですね、僕もあの以前の作品は大きいお金を宣伝の方に払って。それで、たくさん劇場を開けてやったんですけど。少しまあまあヒットしても、制作側に入ってくるお金がほとんどない。これはやっぱり今の日本映画の。ある姿だと思うんですけどそれよりも自分たちで必死になった作品を今シネコンだともう入らなければお客さんが入らなければだんだんだんだんもうなくなっちゃうぞでしょで僕は長い間見てもらいたいと思うので自分たちで配給と宣伝をしようとでその代わり、えー、と映画館では見られない映画ができないかなと思っていてホールとか公民館とかそういうところでその代わりこちら側が、えー大きい車を買ってそこにレベルの高い映写機を積んで8メートルのスクリーンを積んでスピーカーを積んでキャラバンをするそこで届けられないかなというふうに思ったんですよそういう形がこの映画はこの映画はですよいいんじゃないかなと思うなんでかというと二宮金次郎はみんな知ってるわけですね日本人そういう面でいうとやっぱお年の方が時間を調べてシネコンに行ってあのポップコーンの匂いがあるところで見に行くっていうのは映画館ないところもたくさんあって大変だと思うんですよだから僕たちはその方々に届けたいというふうに思ったもんでこういう形にしたってことです東京都の美術館写真美術館でやるっていうのはすごく僕は僕の3本目なんですよあそこでやるの僕はすごく面白いのは都の美術館なんで月曜日が休みなんですよその代わり月やっっててくくれるっていうのはすごく魅力で。それは一つの宣伝にもなって地方でやるときにどこでやったっていう時に東京都の写真美術館でやったっていうのが一つのまあ、えー、いい宣伝になるんじゃないかなっていうこともちょっと思いましたそれも全部自分がやったんですよ、えー。二宮金次郎が映画のプロデューサーだったらすごいプロデューサーになったと思うつまりお金集めがうまくて。二宮尊徳のすごいところっていうのは。道徳、えー、昔はあの明治時代に。二宮金次郎をうまく政府が使ったんです。なんでかっていうと、働きながら勉強するっていうのはすごく尊いことだから。二宮金次郎のようにみんな日本人になりなさいって言ったんです。だけど、それは二宮金次郎の一面だけであって。二宮尊徳のすごいところ、その後なんですよ。で、そこの凄さっていうのは。二宮尊徳っていうのは意外とこう道徳的なことだけ思われると思うんですけどそうじゃなくて道徳とと経済と結びつけた人なんですだからお金というもののののが今回の映画の中ででで裏テーマであるんですよだから二宮尊徳がお金を集めるとするとすごいお金が集まったと思って対策に僕はなったと思うんですけどただやっぱりその今回の映画はいろんな映画会社に持ってったんですけどやっぱりなかなか出資とか協賛は難しい。エンンターテイメント性にかける女性があまり出てこないってことになるわけですよね今の日本映画そうですけどだけどもちゃんとやっぱりこう男たちのドラマみたいな形でエンターテインメント性にできる素材だと思ったんで自分でいろんなところに行ってお金を集めたっていうことです特にあの会社の企業の方々はパナソニックもそうですあとトヨタもそうです三木本っていうう会社もそうですみんな二宮金次郎の精神というものをかつてその社に入れて大きくなったんですよだから企業の二宮尊徳に対する敬意とか尊敬っていうのはすごかったと地味なんですけどすごく広い僕は偉人の映画にはあまりしたくなかったんですね人間はその白と黒だけじゃないわけじじゃゃなないいわですかつまりいいとこもあれば悪いとこもあるでそこに二宮尊徳さんもやっぱり感触持ちだったんですよ怒るとガーッと怒ったりそれから罰一なんですよ最初結婚したんですけど16離れてる人と結婚してそれで別れてそれで別れてから2回目の今回の映画のナミさんはすごく大事にするんですよそういうところっていうのは非常にこう人間味があってえー、面白いかなというふうに思いますね。だから意外と一般の人はこう偉い人っていうふうな印象がありますけど、そうではなくてやっぱ本当にあの人間味があふれる人だったんじゃないかなと思いますね。僕も青森なんで、あの東北なんですよね。それで何度か石巻とか行ったんですけど、インフラは、えー、まあ元には少しは戻ってるんだけど。やっぱりその心の復興っていうかもうみんな外に出ちゃってなかなか帰ってこないそうした時に心の復興ってどうやったらいいのかなっていうふうに思った時に二宮尊徳の復興のさせ方っていうのは非常にモチベーションを上げたりいわゆるその,心の復興を目指しているるところもあるんですよそれともう一つ相馬南相馬飯舘浪江この辺は160年前に。全部二宮尊徳さんのやり方で復興させた場所なんですよそれも一番弟子の富田幸慶さんが、えー、十何年かけて復興させたそれが一発であの原発の事故でそのままそっくりダメになっちゃったでこれはもし仮に二宮尊徳さんが生きてたらどう思うだろうっていうふうにまあ思ったんですよねだからある意味その今回の映画はやっぱ復興っていうものが僕たちキャストもスタッフもどっかで頭の中にあって作ったっていうふうに思いますここね今回は「復興」ってテーマあるのは時代劇,時代劇だからできたんです時代劇だと意外と遠く感じるじゃないですかリアルじゃないで僕が思ったのは石巻に行った時に僕がその石巻に NHK の番組で行ったことがあるんですよその時にもう56年経ってましたけどまだあの海岸のなくなったところに花束が全部置いてるんですよ。も、うん、もう何年も経ってるんですよつまりその花束がたくさんさら地になっているところに置いてるからそこでみんななくなってるんですよ。僕はそのカットだけでも取ったらすごいやっぱショックだったんじゃないかなっていうふうに思う。でえっ、ー、と何ていうのかな難しい問題なんですよね今あの実を言うと二宮金次郎も、えー、福島で上映できないかっていうふうに思っていて励ませないかなと思って南相馬相馬飯田で全部あの町長首長にあったんですよそしたらそれどころじゃないってやっぱ言うわけですよね。福島県知事にもあったんですよ上映した。だけどもやっぱりもう映画どころじゃないわけですよ。だからやっぱり少し時間が経たないと難しいっていうのはなんとなく感じたんですよね。やっぱり彼らは本当にあの子供たちももういなくなってしまって、あと甲状腺癌とかいろんな問題があの中であって、そこにこう映画が入り込む隙っていうのはなかなか難しかったですね。だから今後まあ今度福島フフィティも出ると思うんですけど今後まだ少しずつ出てくるんじゃないかなというふうにも思います二宮金次郎は北京大学でで相当あの研究してるんですそうすると今の北京大学でじゃあどういう形で興味あるのかって思うと例えば中国だと昔はね爆買いとかとにかくもっともっとっていうところがあったと思うんだけど二宮さんは逆のことを言いますよね。つまり文土ってつままりりって八もっともっとじゃなくて魚取るんでも8割取って2割は流せ逃がせとかってありますよねそういう二宮の,その思想というものが今の中国社会にとってもう一回見直されてるんじゃないかなっていうふうに思うんだけどつまり自分で稼いだお金っていうのは今度は人に使おうっていうそういうことは分度も水上もいわゆるその中国で今必要なのかも分からない。あの考え方もだいぶあの,馬の時期と変わりました、まあぜひあのこの映画も中国で上映できないかなと思って今中国語に訳そうと思ってる、ね、小田原出身ですねまず、えー、自分の田舎出身で、えー、今まで「水戸黄門っていうあの、はい、テレビドラマの拡散役をやってたんですねで僕それ見た時にちょっとまた自分としてはこの人はもっと違うこともできるのかなっていうふうに思ったもんで。で彼と会った時にこの映画に役者生命をかけるっていうふうに言ったもんでそれでじゃあ一緒になって頑張ろうかっていうことで始まったんですよ、ね、だからまあ、ね、最初の,あの例の断食しますよねでその時に21日間ご飯食べないわけだからそれが一番クランクイーンの最初だから痩せなきゃダメなわけですよねだかららキロぐらい痩せて来たんですよ。そうすると目の下をクマできるでしょそうすると、うちらスタッフも、ああ、頑張ってるなというふうに思うと。やっぱりいい絵を取らないとっていうふうに思ったもんで、あ。その辺はね、あの、かけてましたけどね。あれは反対派がありましたね。あの百姓が。それで本当に突然ピタッと。三ヶ月失踪するんです。これ手術にあるんですよ。だけど、その三ヶ月に。成、えー、田山新勝寺まで行った3か月に何やったかっていうのは一切書かれてない一つあったのは弟にに会いに行ってるんですあとは全然書かれてないですねで僕は思ったのはあの反対派が出てきてまあ一応逃げたっていう失踪してそれで新勝寺でいろんなこと一年間っていうのをこうあれして成長するんですけど僕はそれだけじゃなくて。お百姓を試したんじゃないかなと思ってるんですよつまり自分がいなくなることによって自分があの教えた百姓たちはどういう行動をとるかということを試したつまり賭けに出たんじゃないかなっていうふうに思うんですだから新生寺から二宮が出てきますよねそうした時に先生って僕が来るじゃないですかその時にはちょっとしめしめみたいなあやっぱりなっていう気持ちもあったんだとそのくらいいかなななな人んじゃと自分を反対してる人も反対する理屈があるんだっていうことを頭の中でこう考えるんですよねだから反対する人も自分もこの円の中に入れてそこで自分はお互い認め合うっていうのは彼の、ね、その後の姿勢なもんで、ね、あのまず舞踏をやってるでしょ舞踏やってるってことはこういうとこで武踏するじゃないですかその時に立ち姿ありますよねつまり立ってる姿がどんだけ美しいかっていうのがまずあるんですよでその時にやっぱり田中ミさんとか舞踏家の立ってる姿っていうのはあの榎木のさんもそうなんですけどこう武道をやるでしょそういう人たちは立ってる姿が綺麗なんですよで田中ミさんもやっぱ立ってる姿が綺麗だしあと存在感があるしあと実際この映画のために頭をそってくれたんですよそういうやっぱりこう映画人がやっぱりあれはあの伝説の和尚さんと言われてるんですよ松陰って非常に有名なんですよそのためにはやっぱり存在感になると駄目なんで田中さんにやってもらったわけです榎木さんはやはりそのうーん考えてることがお芝居だけじゃなくて彼自身が考えてることが海峡問題とかあと時代劇を復興させようとかそういうのがすごく面白いですよねあとやっぱ武道やってるんでやっぱ彼の存在感っていうのはやっぱ毎回殿様が多いんですけどそのバッグのやっぱりこう重さとかっていうのは猪木さんがやっぱりその中にあの人やっぱり優しさも持ってるんですよねそこはいいんじゃないかなっていうふうに思って安心してあのお任せできる俳優さんだと思いますえー、っとねまず特別協賛金を一番最初に出してくれたんですよこの映画の大きい金額をでそれでそこにあの二宮金次郎の日がありますよねでゆかりの寺なんでぜひ協力するっていうことで実際あのうちら撮影したところは本当にあのお坊さんたちが修行する場所なんですよでそこを全部借り切って撮影させてもらったんでそこは自由にさせてもらいましたねそれはやっぱり二宮尊徳さんだからですもう外国にアジアの人とか外国の人ばっかりですよお百姓っていうのは、えー、っと全部同じじゃないじゃないですか、うんうん、あの本百姓って言ってその土地を持ってる百姓それから水飲み百姓小作人って言ってそれぞれ全部違うようにしたんですよだからこう集まっても本百姓は二宮さんの前の方に行てで小作人は戸口で入れない入れないとかあと爪に土がつきますよねでこうやると土がつくじゃないですかでも小作人はすごい土ついてんだけど本百姓は手返さないから土ついてないとか。衣装が、えっと、ちゃんとした着物を着てるのとそれからパッチ履いてるのとふんどし一丁とか全部ランクをつけてそこで描いてるんですよだから土のつき方とかそういうものをごく細かくやることによってあのお百姓さんたちのこのランクが出てくるそこは結構気にしたところですねあともう一つはあの土の匂いがする映画にできないかなと思って。つまりこう今みんなきれいじゃないですか日本人も土ついてるってないですよ僕の小さい頃っていうのは子供はを青っ鼻って言って鼻垂らしてたもんですよ今はもうそんなにないじゃないですかだから土は今回の映画の中ですごく重要な要素二宮が土を食べますよねそれから土を握りますよね五衛も同じ土を握るただその土は土の匂いのする映画にできないかなっていうのは思いました二宮尊徳さんんのことを知らなないでみんなそれでいて、えー、たくさんの方々に影響を与えてんだなっていうのは思いましたあの実は青森の中学生3校の全校生徒に見せたんですよ、えー、900何人で中学生だから理解できるかどうかっていうのを思ったんですよそれで見せたそして100人ぐらい感想文を書いてくれたんですよ。それを全部読んだんですよ。そしたら大人より感想が立派な感想。えー、このだから映画を見てつまり、えー、二宮尊徳を知るだけじゃなくて、なんか心が豊かになったとかそういうことを言うわけですよ。だから逆にあの汚れてる私たち大人よりもすごく素直に入っていった感じがする。そこはすすごく嬉しかったです僕はあの中高年とか年寄りの方がやっぱみんな二宮金次郎知ってるからこう感動したりするのかなと思ったら中学生が結構感動したのはすごく面白かったですね映画では全部描けないからつまり映画を見てそれをきっかけで二宮金次郎の小田原行ったり本読んだりっていうことですよそれしか映画ってできない全部は描くなんていうのはおこがましい。僕が例えばジョーさんと話してあこういう人だなと思ってジョーさんの映画を作ったとするじゃないですかでもいろんな顔を持ってるわけでだからきっかけでしかないんですよねだからある意味他人の人生を映画で描くっていうのは非常にあの傲慢な行為なんですよねだからそれを分かって撮ってるってこと知らないところがたくさんあるんで他人に背負って本読んでるだけじゃないよっていうことだけなんですよあのたくさん実際の人物を描いたんですけど今でもわからないんですよそれぞれだからねきっかけになればなっていうふうに戦争映画なんですね次は戦争映画を今や,やろうというふうに思っていて、えー、日本での戦争映画を今企画しててやろうと思っいます太平洋戦争ですね中国とのあれとはまた違うんですけどアメリカと日本の戦いをできればなというふうに思ってますあんまり言うとできなくなっちゃうね<笑>いやあのー、8年ベトナムとカンボジア行ってまあ最初アラスカ行ったりして海外のスタッフとやるのは好きなんですよ言葉通じじなないじゃないゃでですかでもなんとなくやってることは同じなわけですよ。だから、例えば海外で僕はイタリアとかルーマニアとかブルガリアとか結構いろんなことやったんですけど。言葉わかんなくても、あ、この人は撮影部、この人は照明部、録音部、すぐわかるんですよ。うん、あの、やってることが同じだと、顔つきとか<笑>、その、同じようになっちゃうんだよね。録音部の人はもうすごい静かで、あれだし、監督がわあわあわ言ってるし。そういういう海外での、えー、映画作りっていうのは興味あって芝居一つでもカンボジア人の芝居ベトナム人の芝居日本人の芝居っていうのはちょっと違うんですよカンボジア人の芝居っていうのはフランスが創始国だったんでフランス風なんですベトナム人の芝居っていうのは非常に日本人に似てるんですそう,そういうふうに面白いうんだから、中国の方の芝居ってのは、僕は、まあ、よくわからないけども。なんか、そういう、同じ芝居でも、全部違うのが、すごく面白い。と思いますね。えっ、ー、とですね、あのー。二宮金次郎っていうのは、意外と、あの、昔から偉人というふうに、あの、言われていて。内村鑑三の代表的日本人の、五人の中の一人なんですそうすると、非常に、俺、堅い、道徳的な人間だっていうふうに思われるかもわからないですけど。彼のすごさっていうのは道徳とと経済というものを結びつけた人なんですよ。だからある意味そ,のそういう,こうお金だ,だとかつまり日本人っていうのはお金のことを言うとちょっと恥ずかしかったりするじゃないですかでも二宮尊徳っていうのはそのお金のことは決してそういうことではなくてその道徳と結びついていてあの今の日本企業の大きい企業も全部その。二宮尊徳さんのその影響を受けているので僕はその今回映画に見ていただきたいのはその青年期のこう、えー、道徳と経済を結びつけてどんどんどんどん村々をこう復興させていくつまりプロジェクト X 的に600の村々を自分のやり方を信じて突き進んでいく姿っていうのはあの今なぜ二宮金次郎なんだっていうことじゃなくて今だから。二宮金次郎なんだというふうに僕は思っているんですね。ぜひあの全国あの二宮金次郎の像がある小学校までたくさんあると思うので、見ていただければと思います。